0: En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire.
1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección Arrancamos ya Esta semana hemos estado de estreno de la nueva temporada de Marca la Diferencia, el magazine semanal de Marca dedicado a la mujer deportista. El día elegido para esta vuelta fue el miércoles 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que también fue uno de los temas a los que dedicamos el programa. La karateca Sandra Sánchez fue la madrina de esta nueva temporada. También fue protagonista la futbolista del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, que habló con nuestro compañero David Menayo de cómo el cáncer le ha cambiado la vida. Y además conocimos a las cinco mujeres supervivientes de cáncer de mama que a partir de hoy sábado viajarán a Jordania para llevar a cabo el reto Pelayo Vida 2022, que incluye rappel, escalada, casi 300 kilómetros de bici montaña y buceo. Esto fue lo que nos contaron.
0: Soy Miriam mi trabajo de bombera en la ciudad de Barcelona. Soy Olga y soy economista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Soy Esther y soy técnico de rehabilitación de la ONCE en Madrid. Soy Pilar de Hoyos y soy
2: secretaria de Dirección y trabajo en Ambank, Madrid.
3: Mi nombre es Nancy, soy eh, aparejador y, y también trabajo en Madrid. Eh, somos supervivientes de cáncer de mama, somos expedicionarios del reto Pelayo Vida y lo vamos a conseguir todas juntas.
0: Para mí el cáncer fue un zasca, un zasca que me daba la vida, eh, diciéndome, oye, despierta y quiérete un poco más. Porque siempre estamos, muchas veces las mujeres estamos cuidando de los demás, ¿vale? Somos las eternas cuidadoras y no nos cuidamos a nosotras. Al principio yo creo que piensas que te mueres. Me decían los médicos, no, es muy pequeñito, hemos estamos muy a tiempo pero yo creo que todo el mundo al principio piensa es que te mueres, que esto ya es el fin, ¿no? y entonces te empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, y la, a mí lo que más me pesaba de todo era que mis hijas se quedaban sin madre. ¿no? Entonces yo tres días sin parar de llorar, el cuarto día ya acepté la situación, eh, vi que tenía que salir yo sola adelante, que nadie me iba a sacar de esa situación, que tenía que ser yo, y lo afronté. Simplemente acepté, ...y luego pues intenté normalizar todo lo posible el cáncer dentro de mi vida... ...no le daba demasiada importancia, o sea mi vida no giraba en torno al cáncer... ...para mí el deporte fue muy funda eh, fundamental en el proceso... ...porque me ayudó muchísimo, yo me iba a correr dos o tres días a la semana... ...con la quimio, calvita, me iba por el parque a, a correr... Y, ...y bueno pues cada día corría un poquito más... ...porque al principio no podía correr mucho... ...pero me, me servía de estímulo ¿no?... ...cada día me encontraba más fuerte... ...entonces para mí el deporte siempre me ha salvado... ...pero en esta, en esta ocasión me salvó del todo. Yo quería ser madre... ...y para un posible tratamiento... ...de fertilidad o lo que fuera... ...quería controlar que todo estuviera bien... ...y me hice pruebas... ...decidí, hace, decidí hacerme una mamografía de control... ...y... ...totalmente rutinaria pensando que era control y ya está... ...y sí, salió allí salió porque además en mi caso no era palpable... ...no me lo hubiera podido detectar por acto exploración... ...por lo cual la detección, bueno, eh, fue gracias a la prueba... ...y por eso, bueno, digo muchas veces que gracias a mi hijo... ...mi hijo me salvó la vida antes de nacer... ...no, no, el cáncer no es el final... ...muchas veces el cáncer pues es, bueno... ...sí que es una, pff, como una grieta enorme o un, un cambio, ¿no?, de, en tu vida... ...pero no es un, no siempre es un final, pues muchas veces es un inicio... ...o es una continuación y, y más allá del cáncer hay vida... ...y hay muchas cosas todavía.
3: Bueno, pues mi diagnóstico fue en el año 2020... ...después de una, bueno, yo había pasado una revisión... Eh, ...en el mes de mayo, llevaba 10 años con uno, un programa... ...de revisión semestral brutal... ...como consecuencia de que dos hermanas mías fallecieron... ...bueno, de la misma patología eh, hace ya, bueno... ...una hace 20 años y otra hace 10, ¿no?... Eh, ...estaba todo bien, lo que es la revisión... ...y a mes siguiente yo misma me noté... Mm, eh, ...lo que es un dolor, dolor en un pecho... ...entonces, bueno, dudé en volver... ...porque verdaderamente en principio estaba todo correcto... ...pero luego lo pensé y dije, mira... ...con los antecedentes que tengo y tal, creo que debo ir... ...y efectivamente al final, bueno, me acerqué y, y fui... ...pues bueno, eh, como me lo tomé? Pues como un shock... ...la verdad es que un shock, primero, primero por lo que es la enfermedad en sí... ...y pensar en todo el proceso de cirugías, tratamientos... ...y luego también sobre todo por el tema mental... ...la verdad es que también por el tema familiar... Tenía una carga ahí mental brutal, que es que los miedos estaban continuamente aflorando y, y te, te cuestionabas el porqué, ¿no? A ver, por qué me, me ha tocado a mí también, ¿Qué, qué, mejor suerte o no voy a tener que ella. Yo
0: recuerdo en esa consulta como, como el médico, eh, porque yo a mí cuando me dijeron es cáncer, yo me eché a llorar y ya no, no reaccioné. Entonces recuerdo como el médico le decía a mi pareja, dice, te voy a contar, te voy a contar todo lo que tenéis que hacer, te lo voy a contar a ti. ...porque ahora mismo ella no está escuchando... ...ella misma ahora mismo no está reaccionando ¿no?... ...pues el Retope la Llovida 2022... ...consiste en un rappel de 1300 metros... Eh, ...después son 285 kilómetros en bici de montaña... ...hasta llegar a Petra... ...y eh, después es un trekking... ...y escalar la segunda cumbre más alta de, de Jordania... ...y terminaremos eh, realizando buceo en el Mar Rojo.
2: Y durante el proceso de mi radioterapia... ...conocí reto la Llovida... Yo no lo conocía antes y recuerdo perfectamente el documental de Anapurna Bike. Ver a cinco mujeres que habían padecido lo mismo que tú, que estaban subiendo por el Anapurna en bicicleta, pues eso a mí, puf, yo soy deportista desde pequeñita, he competido en atletismo, he estado federada 20 años. Luego pues la edad se dejé el atletismo y empecé desde hace más de 20 años con la bicicleta. Y, y la bicicleta pues ha sido mi, mi, mi conexión con el, el soltar todas las emociones, las angustias y para mí Retope la Llovida es una prueba de esfuerzo y superación, es un reto elegido, un impuesto como el cáncer que además tiene un mensaje muy, muy fuerte para todas esas mujeres y hombres que están pasando por el reto de superar un cáncer, eh, pues de que darles esperanza y que se puede. E incluso cuando he estado en proceso de, de recuperación, gracias al deporte y a lo poquito de ejercicio que podía hacer según los días que yo estaba con el tratamiento, pues sé que eso ha sido sanación para mí. Y ahora pues estoy aquí, aprendo un montón. Además es que la escala de valores te cambia. Yo, pues en esos momentos de mi vida, además, tuve un proceso pues, un proceso complicado de separación y recuerdo que tenía la vida desmontada, llegó a los 20 días el cáncer y eso me hizo hacer un clic y decir, bueno, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a luchar, a enfrentarnos a esto y todo lo demás me importa un dedo. <risa> Os recuerdo
1: que podéis ver el programa completo en el canal de YouTube de Marca y también podéis escucharlo en formato podcast. Y os recuerdo también que ayer en La Deporteca hablamos con Ana Olivo, una de las participantes en el Reto Pelayo de 2017, que recogió todas sus experiencias en aquel reto polar en un libro titulado Encordadas, en el que habla de esa cuerda que las mantenía unidas mientras cruzaban el mar helado y que a día de hoy se mantiene como un hilo invisible que aún las une más allá del tiempo y la distancia. Y ahora... Vamos a hablar con otra mujer que, tras superar el cáncer de mama, también decidió afrontar un reto con el objetivo de recaudar fondos para la investigación. El pasado miércoles 19 de octubre, fue un día muy grande sin duda el miércoles, culminó ese reto y hoy vamos a hablar con ella aquí, en Femenino Singular. En 2019, nuestra protagonista de hoy emprendió un viaje alrededor del mundo en una Royal Enfield Himalaya. Una pequeña motocicleta de 400 centímetros cúbicos con la intención de recaudar fondos para dos buenas causas. El proyecto Mujer a Mujer de la Fundación Vicente Ferrer, que consiste en proporcionar a las mujeres de la India la oportunidad de mejorar su situación ante la sociedad, y también para Cris contra el cáncer, que se dedica al fomento y al desarrollo de la investigación para eliminar esta enfermedad. Pero cuando en marzo de 2020 se encontraba en Chile tuvo que suspender el viaje a causa de la crisis del COVID. Casi dos años después consiguió retomar su reto y hace unos días culminó su aventura en Nueva York. El nombre de nuestra protagonista es Marta Insausti, la motera. ¡Muy buenas, motera! ¿Cómo estás?
4: Muy bien, fenomenal, muy feliz, muy feliz, muy feliz. <risa>
1: Has conseguido terminar por fin, ha costado, ¿eh?
4: Ha costado, se, <risa> se, se había puesto cuesta arriba el tema, sí, parecía que los astros querían que no lo hiciera, pero soy un poco cabezona.
1: No hace falta que lo, que lo jures, porque desde luego te creo. Recuerdo, bueno, eh, cuando emprendiste esta aventura, recuerdo hablar contigo un mes después, estabas, creo, recordar en Turquía, ibas camino además a, a Nantapur... Eh, yo te pregunté pues eh, por muchas cosas, ¿no? pero sobre todo si habías visto el recorrido porque ibas a cruzar una serie de países que estaban en conflictos bélicos, fíjate, ¿eh? Eh, eh, ha pasado el tiempo pero la cosa parece que sigue igual igual que entonces y tú de, me dijiste que preferías que, que habías planificado el viaje pero que preferías no pensar mucho en los peligros que te podían esperar porque tu objetivo era es, eh, especialmente pues eh, visibilizar esta, esta enfermedad y también lo que estaba ocurriendo lo que ocurre en Anantapur que Fíjate tú que hace unos meses en verano hablamos con Juan Manuel Vieira, que es el responsable de la ultramaratona Nantapur de la Fundación Vicente Ferrer y me dejó un titular que dijo que cada día es un milagro allí. Conseguiste llegar a Nantapur y, y yo creo que aquella experiencia fue ya maravillosa, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno Además es que no lo tenía previsto, eh, iba con retraso sobre la fecha que yo pensaba llegar y llegué en, justo en Navidad, sí. hace la Navidad en Anantapur, entonces fue todo súper emotivo eh, y efectivamente allí cada día es un milagro y cada céntimo de euro se utiliza como si fuera un millón de euros, es increíble lo que hacen, increíble
1: lo que se aprovecha. Recuerdo pues eso, que hablamos primero en octubre cuando recién acababas de empezar, luego hablamos en Navidad también y después volvimos a hablar ya en mayo, porque claro, surgió lo del COVID y en marzo tuviste que volverte de Chile, dejaste allá la chiquitina, que es como le llamas tú a tu a tu Royal Enfield, que dices que es más dura que las sí. piedras de esa moto, se ha portado bien, ¿no? <risa>
4: Bueno, pues mira, os tengo que contar, murió eh, justo en Nueva Orleans cuando habíamos conseguido cruzar la última frontera. No
1: me lo puedo creer. Estábamos
4: crear. en Estados Unidos sí, sí, y he llorado mucho, mucho, mucho y la he hecho mucho de menos. Yo llamé a una grúa, me quedé en una carreterita, menos mal, no en una gran autopista y, y me, me llevaron de vuelta a Nueva Orleans, al concesionario de Royal Enfield. Y bueno, pues ahí empecé a contactar con, con gente que he ido conociendo en el viaje, a ver si me podían echar un cable, porque allí me decían que hasta dentro de un mes no me podían atender, en fin, todas estas cosas ya del primer mundo, ¿no?, del mundo civilizado, que necesitas pedir hora por internet y todas esas cosas. Y, y entonces, madre mía, se, se, se puso en marcha la maquinaria. Eh, a la hora me estaba escribiendo el responsable de Royal Enfield, Estados Unidos, que iba una persona para allá a ver la moto que bueno en fin el caso es que me dijeron la moto está destrozada se había mm. quedado sin aceite por bueno por, por al, mm, me habían hecho una reparación y creemos que bueno metieron la pata y, mm. y fue por eso y entonces pues ahí yo llorando en el concesionario mm, el chico estaba tan el pobre hecho polvo de verme y además que yo le decía es que terminaba la vuelta al mundo en Nueva York Por no favor, puede ser ¿no? qué rabia tan cerca y el, sí y entonces me dijo te parece si te cambiamos todo el equipaje a otra esa del escaparate y sigues hasta Nueva York y allí la dejas y digo de verdad y me dice sí 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 y, y nada se puso un chico ahí a cambiarme el equipaje las defensas el no sé qué los navegadores todo lo que llevo en la moto y por la tarde salí con, con la moto y con ella he llegado a Nueva York.
1: O sea, has llegado a Nueva York desde Nueva Orleans con una moto prestada, porque la chiquitina se ha quedado allí en Nueva Orleans, la pobre. El caso es que has acabado el reto con, con una moto sí. prestada, eh, ¿te la vas a quedar o la tienes que devolver?
4: No, <risa> ya la he devuelto. <risa> ya, la, ya la he devuelto, sí, 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 no, no. Esa era prestadísima, pero ayer, bueno. Esto todavía está muy en el aire, pero me, me dijo la persona de Nueva Orleans que, que, si conseguía, que si le mandaba las piezas que hacían falta para repararla, que él no me cobraba la mano de obra, que me la arreglaban y me la enviaban a España. Entonces todavía tengo la esperanza de en el futuro recuperar a la chiquitina.
1: A ver si es posible que sea así, ojalá. Bueno, eh, el caso ojalá. es que eh, ella ha hecho su trabajo y tú has hecho el tuyo. No sé si has conseguido recaudar el objetivo que te habías planteado, que eran 10.000 euros, si no recuerdo mal. No sé si has llegado a conseguirlo o todavía tenemos que seguir apretando.
4: Pues... <ríe> hay que apretar, hay que apretar, porque soy muy mala con esto. Eh, no he querido, durante el viaje, ser demasiado pesada, porque lo que quería es que la gente un poco que me ha seguido de forma fiel y que alucino, porque nos, no, uno no es consciente de toda la gente que hay ahí detrás. Y, y yo lo que quería era pues, un poco de evasión, ¿no? que la gente se levantara por la mañana y viera pues, que el paisaje, la carretera, lo que, yo que sé, culturas, eh, monumentos, ¿no? un poquitín de evasión. Y ahora al final es donde estoy apretando y bueno, pues eh, va subiendo todos los días la donación y bueno, pues vamos a ver si en estos días finales eh, conseguimos llegar.
1: Tú has estado poniendo fotografías en tus redes sociales, que es eh, la @lamotera que es como se te conoce. Está, tienes también la web lamotera.com. El caso es que, sí. eh, claro, no nos has recordado que estás haciendo esto por, o has hecho esto, que ya lo has conseguido, por una por dos sí. buenísimas causas. no Una para ayudar a la Fundación Vicente Ferrer sí. y otra para recaudar fondos para cris contra el cáncer. Una asociación con la que además en Radio Marca tenemos un vínculo muy, muy férreo porque tenemos ahí a nuestro sí. Mateo y, y a toda la unidad oncológica que están investigando el cáncer infantil. Necesitamos sí. reunir más dinero porque todo el, todo el dinero que, que se consiga va a servir para seguir investigando y acabar cuanto antes con el cáncer infantil y con el cáncer de mama, que es el que tú, el que tú tuviste. Sí. sí, con todos. La idea es que el dinero sirva para la investigación. El caso es que nos preguntamos, hemos hablado del reto Pelayo también al principio del programa y nos preguntamos cómo es posible después de superar una enfermedad que además es crónica porque tenéis que seguir pasando vuestros controles y, y cada año que llega la revisión sé que, que lo pasáis mal y que tenéis ese temor, pero ¿cómo es posible? que ¿De dónde sacáis las fuerzas para, para enfrentaros a retos tan impresionantes como el que tú has, el que tú has acometido, Marta?
4: Bueno, pues a lo mejor precisamente por eso, ¿no? Cuando te ves tan mal y sin fuerzas y que no puedes hacer nada y que, en fin, eh, cuando recuperas las fuerzas, que a lo mejor ya no son las mismas, porque es verdad que te quedas bastante vapuleada, pero, no sé, es, es, sientes que tienes tanta vida adentro, ¿no? Cuando, cuando has estado que no sentías la vida... Eh, que te que, no sé el día que amanece es eh, como un milagro y, y todos los días dices Buah, estoy de regalo no y eso te da un te da una no sé a mí por lo menos otra visión de, de la vida no y de, de aprovechar el tiempo y ser muy consciente de, de lo corta que es la vida y de que no pero es muy posible que uno no muera de viejo, sino que en cualquier momento uno puede no amanecer, ¿no? Y entonces, bueno, pues que hay que vivirla a tope.
1: Eso sin duda, pero además es que tú no eres ninguna jovencita. Algunas de las componentes del reto pelayo también tienen tu edad, pero yo no voy a decir, la dices tú si quieres, pero desde luego no eres ninguna jovencita y con esto estás demostrando que enfrentarte a un reto como es el de dar la vuelta al mundo en una moto de 400 centímetros cúbicos que te ha llevado hasta Nueva Orleans, vamos a decirlo así, eh, y, y con tu edad y sola, porque a mí más que, más que la edad yo creo que sola, que te hace enfrentarte, y lo que decíamos al principio, eh, atravesando países en conflicto, con una orografía complicada, algunos eh, eh, donde la mujer no está muy bien considerada. No sé si ese, ese reto es aún mayor que la propia aventura que, que, en, la que, que, en la que te has embarcado, ¿no? en la que, que en la que consiste el dar la vuelta al mundo.
4: Bueno, yo el mes que viene cumplo 59 años, Así que sí, tengo unos años, mm. pero también eso te da mucha experiencia, ¿no? Y, y te hace, no sé, yo creo que este viaje mmm, es más reposado que cuando eres joven, ¿no? Me, me han interesado como otras cosas, eh, no sé, eh, yo creo que, es que creo que mola mucho ser mayor, a mí me gusta, eh, yo desde que soy mayor soy mucho más tranquila, y más reposada y disfruto todo mucho más porque aprendes que la vida es muy dura muy difícil mucha gente se queda en el camino pasas muchas batallas y, y entonces no sé dimensionas todo de otra de otra forma no me he encontrado con gente joven en el viaje eh, que he compartido y les veía, ah, no, ¿por qué esto? Y, y, y yo decía, qué más a mí me da igual, ¿no? Por ejemplo, atravesando Pakistán con, con la escolta paramilitar que te ponen para atravesar Baluchistán, pues, coincidí con dos, con tres eh, personas, gente joven en bicicleta, ¿no? Y se pasaban todo el día con los soldados, pero ¿a dónde vamos? Pero a ¿dónde vamos a dormir? Pero a ¿dónde vamos a comer? Pero... Y yo decía, ¿pero qué más les dará? Si, si nosotros aquí no tenemos nada que decir. Claro, a mí me daba lo mismo, yo me subía a la moto, seguía el coche. Pues donde me dijeran que paraba, yo ahí paraba, pero ellos querían, ¿sabes? Bueno, pues eso de la juventud, ¿no? Ese ansia de… de y entonces digo, uy, qué tranquilo cuando eres mayor y pasar de todo… Además
1: que yo creo que es un mal endémico de la, de la sociedad actual, ¿verdad? Que lo queremos todo inmediatamente, lo queremos para ayer y no, no tenemos esa, esa paciencia o esa templanza de la que tú hablas que te da
4: la edad, ¿no? Sí, 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 por eso yo creo que y bueno, tenemos achaques ¿no? de la edad, claro, a mí muchos días me duelen muchas cosas. Además, yo eh, sigo con mi tratamiento oncológico, con mi tamoxifeno, que toman tantas mujeres que han tenido que te vapulea bastante y que tengo calambres en los músculos y esas cosas. Pero pero bueno, es parte del reto, no el luchar contra tus tus propias limitaciones y decir no, yo no me voy a quedar sentada porque y demostrar que aunque se tenga unos años y se tengan achaques y tal, que la cabeza manda sobre todo el resto del cuerpo y que si quieres puedes y no hay
1: ningún problema. Cuéntanos cuál ha sido el momento más emocionante de, de este viaje en dos, en dos tandas que ha sido, porque claro, el primero fue a, hasta Chile, hasta marzo de 2020 y luego desde febrero de 2022 hasta, hasta el 19 de octubre de, de este mismo año.
4: Pues mira, eh, bueno, Anantapur, claro, cuando llegué, que estaba esperándome a Ana Ferrer, en fin, eso fue súper emocionante, súper emocionante y ahora claro. Ahora, cuando, cuando cruzaba el puente y veía el skyline de, de, de Manhattan, ¡buah! Pues no te quiero contar, ¿no? Porque además es como que Nueva York es muy emblemático para acabar, ¿no? Muy fotogénico, muy, muy todo. Y entonces yo decía, ¡buah! Porque además ni siquiera tenía claro que iba a acabar en Nueva York. Iba a acabar en Estados Unidos, pero dependía de. de... Yo quería acabar en Nueva York, pero si llegaba más tarde. Eh, podía hacer mucho frío y ya no, no iba a subir tan al norte, ¿no? Pero justo ha empezado, antes de ayer, el frío hace un frío pelón, mm. pero hasta ahora ha hecho muy bueno y, y he podido llegar a Nueva York, que era mi ilusión, ¿no? Entonces, doblemente contenta y luego eh, que he podido llegar el 19 de octubre, eh, apreté el paso para poder llegar el, el día de, de la lucha contra el cáncer de mama. Y eso también pues me, me, me motivaba mucho y, y bueno, pues lo conseguí. ¿Cuál es el animal más pintoresco con el que te has cruzado en la carretera? Ay, aquí en Estados Unidos me ha dado mucha lástima que hay muchísimos animales silvestres atropellados, oh. muchos ciervos, oh. mucho animal silvestre precioso atropellado en la carretera y me ha dado muchísima pena. Y en la carretera, en la carretera no te creas, ¿no? No me he encontrado, bueno, por todo el mundo perros atropellados a, a patadas, a ya, patadas. Qué lástima. Y, y luego, pues nada, imagínate Costa Rica. Sí que en Costa Rica he visto monos desde la desde la moto, pero andando por los parques y tal, ¡guau! Costa Rica es una pasada de, 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 guau, de bicherío, de plantas, de naturaleza, de todo eso una maravilla.
1: Yo te iba a preguntar por las llamas, porque he visto algunas fotografías en redes sociales de las llamas cruzando sí. la carretera que son súper divertidas. Ah, bueno, es verdad, claro, sí. es que... Es... En Perú, ¿no? Claro, en el Valle claro, de Colca. Es
4: que es, es... Sí, claro, es que se me olvida. Hace ya tantos meses que pasé por allí, claro, sí, sí, eso fue precioso. Bueno, es que he vuelto completamente enamorada del altiplano. Eh, el altiplano que empieza en Chile, en todo Perú y termina en Ecuador es un paisaje y un, tan emocionante porque no hay casi vida hasta muchísima altura, te cuesta respirar, a tu corazón le cuesta al pobre ahí, te notas a la moto también le costaba andar pero es un silencio una quietud, ese viento así y ves corriendo a las llamas a, a, a las vicuñas que la, las llamas son domésticas las vicuñas son salvajes eh, a la, las pocas aves que viven a esa altura, ¿no? Y tú ahí en medio que no hay nadie con esa naturaleza, los lagos, ¡buah! Es, es increíble. Es que yo, cuando ya salí del altiplano, decía, no lo voy a volver a ver nunca más. Yo, esto es... Y, y es muy, es un paisaje, a mí personalmente me ha emocionado y conmocionado mucho. Me he parado muchas veces a mirar la inmensidad y, y me caían lágrimas de emoción de cómo puedo estar en un sitio tan remoto y tan sumamente precioso, ¿no?
1: Desde luego, imagino que habrás hecho muchas eh, filmaciones, ¿no? Y habrás hecho muchas fotografías. Te he visto en algunas eh, imágenes también con tu cámara, con tu cámara colgada y, y disfrutando de esto que nos estás contando. Mm. Pero lo más importante de todo es recaudar mm. los fondos que nos hacen falta. ¿Dónde podemos ayudar? ¿A dónde tenemos que pues ir mira, para poder ayudar?
4: Eh, eh, ganar al cáncer eh, es el enlace que yo tengo. para es, es una Dentro de Cris contra el cáncer eh, hay una parte de retos, pero si no, en, en mi web, en la motera, o entrando a mis redes sociales, porque en mis redes sociales tengo los links para que la gente todos los días los estoy poniendo, y si no, en mi web, cuando entras, en el menú pone donar. Y ya ver directamente
1: a la página de Chris. Pues, eh, Marta y que te hemos recibido con la canción No Surrender de Bruce Springsteen, que sé que te gusta muchísimo. Sí. La que nunca se rinde muchísimo. eres tú, la motera. Muchísimas gracias por haber completado este reto y muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular. Eh, esperamos volver a hablar de ti, eh, ojalá que podamos volver a hablar de ti contigo para que nos expliques con más detalle todo lo que has vivido y sobre todo para que nos, cuente que, nos cuentes qué has conseguido. Recaudar esos 10.000 euros que eran tu objetivo cuando iniciaste en 2019 esta vuelta al mundo en tu chiquitina, que a ver si también nos puedes contar que la has recuperado.
4: Que la he recuperado. Pues muchísimas gracias. Estaré encantada de de poderos contar todas estas cosas y muchas gracias a, a Femenino Singular por su trabajo dando voz a las mujeres y a Radio Marca por, por, por darme esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ti por lo que has hecho, por lo que has demostrado y por hablar con nosotros. ¡Un abrazo fortísimo, Marta!
4: Un abrazo muy fuerte, todo mi cariño. Es que da gusto
1: pasar las mañanas así, hablando con mujeres extraordinarias. Nosotros nos vamos ya, pero os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte en Radio Marca, en Femenino Singular. Hasta la semana que viene.